0: Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ich erspare Ihnen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, das Lied ganz vorzusingen, aber sicherlich haben Sie die Melodie dieses Songs direkt im Ohr. Er ist alt, er ist von den Comedian Harmonists, aber es hat sich nichts daran geändert. Einen guten Freund zu haben ist eines der schönsten Dinge auf der Welt. Ja, und so alt der Song auch ist, in ihm steckt viel Wahrheit. Freunde tun den Menschen selig und körperlich gut. Es gibt Studien, die zeigen, wer gute Freunde hat, der lebt länger und der lebt gesünder. Ich persönlich ja finde, das klingt super, denn sich mit Freunden zu umgeben, macht zumindest mir und wahrscheinlich auch vielen anderen Menschen deutlich mehr Spaß, als irgendwie Rohkost zu essen, immer auf Alkohol zu verzichten und jeden Tag joggen zu gehen. Wie wichtig Freunde für unser Leben, für unsere Gesundheit sind und warum das so ist, darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Wolfgang Krüger. Er ist Psychotherapeut in Berlin und hat sich sehr, sehr, sehr intensiv mit den zwischenmenschlichen Beziehungen jeder Art beschäftigt und eben auch mit der Freundschaft. Er hat zu all diesen Themen auch Bücher geschrieben, die ich Ihnen ans Herz legen kann, wenn Sie sich mehr darüber informieren wollen. Und heute hier im Podcast spreche ich ganz speziell eben über die Beziehung Freundschaft. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich hier bei mir im Podcast Herrn Wolfgang Krüger. Hallo Herr Krüger!
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, fangen wir doch mal damit an, so ein Experte wie Sie. Wie viele wirklich gute Freunde haben Sie denn in Ihrem Leben?
1: Es ist ja immer die Definition, was sind wirklich gute Freundschaften? Und gute Freundschaften sind welche, auf die ich mich absolut verlassen kann und wo ich weiß, die Freunde verstehen mich. Also auch wenn ich peinliche Situationen erzähle, ungewöhnliche Dinge, die freuen sich mit mir. Und da habe ich einen sehr guten Freund äh, seit langer, langer Zeit ein Mann, äh, wo ich sagen muss, wir sind wie Winnetou und Old Shatterhand. Und ich habe eine gute Freundin, wo ich weiß, das ist eine Säule in meinem Leben.
0: Das heißt, Sie haben eben das Wort lang, lang, lang in den Mund genommen. Ähm, ein Faktor, dass aus Bekannten wirklich gute Freunde werden, ist, dass man sich schon sehr lange kennt. Oder kann man auch ganz, ganz schnell gute Freunde werden?
1: Also es gibt durchaus die Freundschaft auf den ersten Blick, dass man jemanden sieht und das Gefühl hat, das wird etwas. Aber im Allgemeinen ist es so, dass eine Freundschaft Zeit braucht, dass ich sogenannte Treffen auf Probe mache. Also ich treffe den anderen, dann erzähle ich ein bisschen von mir. Dann gucke ich, hat der andere die gleichen Wertvorstellungen, den gleichen Humor. Und das braucht ungefähr ein Jahr, bevor ich dann wirklich ans Eine gemachte gehe. Also sage, du in meiner Ehe, da läuft nichts mehr, dass ich wirklich alle Situationen erzähle. Und dann hat es natürlich einen großen Vorteil, diesen Freund kenne ich seit 40 Jahren. Und da haben wir vieles miteinander erlebt, also äh, Trennung erlebt, Krankheiten erlebt. Man hat den anderen begleitet. Wir haben Krisen gehabt, Konflikte. Wir haben das durchgestanden. Und dann wird im Laufe der Zeit die Freundschaft immer tiefer und immer besser. Mhm.
0: Jetzt ist ja das Thema Freunde finden, Freundschaften schließen, ja auch gerade für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene so ein Thema. Ähm, kann man denn gute Freunde zu jeder... Lebenszeit finden oder dann, wenn man ihnen zuhört, ist es schon so, dass die Freunde, die man eben, sage ich mal, mit 20 hat, in den meisten Fällen auch noch mit 70 unsere engsten Freunde sind?
1: Also wir wissen, dass wir in der Zeit, wo wir zur Schule gehen und später nachher zur Ausbildung, haben wir die meisten Freundschaften, weil es auch leichter ist, weil ich den ganzen Tag über mit den gleichen Leuten zusammen bin und mit denen das gleiche Schicksal teile. Deshalb Und wir haben noch keine festen Partnerschaften. Deshalb haben wir mit 23, 24 die besten Freundschaften. Aber ich kann in jedem Lebensalter Freundschaften finden. Das geht im Alter, wenn wir etwas älter sind, sogar besser, weil wir haben etwas mehr Humor. Wir haben eine bessere Menschenkenntnis. Und das eigentliche Problem ist nur, wenn ich Leute etwa sagen wir mal, mit 50 kennenlerne, dann habe ich immer Freundschaften ohne Unterleib. Also ich habe die Vergangenheit desjenigen, die kenne ich nicht. und Deshalb versteht man diese Freunde manchmal nicht und ich schlage immer vor, dass man sich dann mal zusammensetzt und Fotoalben austauscht und darüber redet, über die Bilder redet, dass man so ein bisschen die Vergangenheit des anderen kennenlernt, weil man sich dann besser begreift.
0: Hm, ja, ein, ein schöner, schöner Vorschlag. Jetzt ähm, sind Sie ja hier im Gesundheitspodcast vor allem, ähm, weil Sie eben sagen, Freundschaft, Freundschaft hat immense Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Vielleicht können Sie mal zusammenfassen. Welche denn eigentlich?
1: Also zunächst einmal, es gibt eine australische Langzeitstudie und die besagt, dass wir, wenn wir gute Freundschaften haben, 22 Prozent länger leben. Und eines der Hauptprobleme in unserem Leben ist Unsicherheit und ist Einsamkeit. Das sind zwei wirkliche Krankheitsfaktoren und Freundschaften sind die großen Stabilisatoren unseres Lebens. Also Liebesbeziehungen sind aufregender und leidenschaftlicher, aber mitunter durch diese Dauernähe auch viel schwieriger. Und äh, die Freundschaften sind so das große Fundament für das ruhige Lebensglück. Und deshalb wirken sie sich sehr beruhigend äh, auf unser gesamtes Leben und auf das Immunsystem aus.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ist es ist der Faktor, der da so entscheidend ist für die Gesundheit, ist das Immunsystem, was von Freundschaften profitiert, rein medizinisch gesprochen.
1: Richtig. Der Hauptfaktor quasi, also das, was äh, schwierig ist, ist im Grunde Lebensstress. Also Unruhe, Stress, Angst all die Dinge quasi wo man sagen kann, da zieht sich quasi im Körper alles zusammen. Wenn wir die Freundschaften nicht hätten, dann wären wir wie so ein Geländewagen ohne Stoßdämpfer. Also alles würde unmittelbar auf uns quasi übergehen. Und deshalb sind die Freundschaften so etwas eigentlich wie das Stoßdämpfer unseres Lebens und führt dazu, dass nicht jede Belastung, die wir von außen haben, direkt das Immunsystem beschädigt.
0: Das heißt, der körperliche Mechanismus dahinter sind die, die Stresshormone, die dann reduziert werden? Werden? Oder was geht da ganz genau, sage ich mal, im Körper ab?
1: Es hat was sehr Beruhigendes, das ist richtig. Die, die, der Stress wird erheblich im Grunde geringer. Und ähm, die gesamten Belastungen, die ich von außen habe, also Kränkungen, Ängste. Wir haben ja jeden Tag im Grunde Dinge, die die uns von außen her belasten können, wo ich also nicht das äh, bekomme, was ich haben will, wo ich enttäuscht werde, wo ich gekränkt werde. Und all das quasi dringt nicht unmittelbar auf das Immunsystem im Grunde durch, sondern wird quasi durch die Freundschaften gefiltert.
0: Mhm. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, ja, also auch eine Liebesbeziehung, eine Ehe, eine Partnerschaft, ähm, kannst du sowas beitragen, aber eben nicht in dem Maße wie eine Freundschaft. Wie ist es denn mit großen Familien? Also ich denke jetzt gerade an auch schon ältere Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, haben die vielleicht ähm, nur noch wenige Freunde haben, die in der Nähe wohnen, mit denen sie ganz regelmäßig Kontakt halten können, die noch gesund sind, die noch leben im schlimmsten Fall. Die haben aber vielleicht mittlerweile vier Kinder, Enkelkinder, einen Großcousin noch oder ein paar Nichten. Ähm, ist das auch dann eine Art von Freundschaft, wenn wir von der eigentlichen Liebesbeziehung weggehen?
1: Also wir müssen immer unterscheiden. Wir haben ja zum einen Liebesbeziehungen und Liebesbeziehungen sind mitunter schwierig, weil ich in Liebesbeziehungen so eine Dauernähe habe und da kommt so der Urschleim der Gefühle, also an Empfindlichkeiten, an Kränkungen, an Eifersucht mehr zutage. Und Familienbeziehungen sind im Grunde gut. Ich muss nur wissen, dass in diesen Liebesbeziehungen, wenn ich zum Beispiel älter bin, ich habe Enkelkinder, die haben natürlich per se immer eigene Interessen. Und dass die große Gefahr ist, dass mein Wunsch, die zu sehen und äh, die zu sprechen, ist im Allgemeinen, wenn ich älter bin, sehr viel größer als der Wunsch der jüngeren Leute. Und insofern mhm. führt letztendlich an eigenen Freundschaften eigentlich äh, nichts dran vorbei. Und vor allem, wir haben das Problem in den Familienbeziehungen, dass man fast sagen kann, es sind ja in irgendeiner Weise in Familien auch Zwangsbeziehungen, also einer Familienbeziehung entkommt man nicht. Und deshalb war es immer der Wunsch, dass wir Beziehungen haben, die wir freigestalten können, wo man notfalls im Grunde auch gehen kann, wo man sich andere im Grunde suchen kann. Und Freundschaften sind das Modell, wo ich eine intensive Beziehung habe, trotzdem aber Freiheit im Grunde habe. Und deshalb entsprechen Freundschaften mehr dem, sagen wir mal, dem modernen Lebensgefühl. Mhm.
0: Wann so eine Freundschaft einem vielleicht nicht mehr gut tut und tatsächlich vielleicht auch auf die Gesundheit negative Wirkungen hat, das besprechen wir gleich noch. Ich will noch mal gerade bei der Art der Freundschaften bleiben, die vielleicht besonders gut tun. Ist, das, ist da entscheidend, dass die Menschen auch in einem gleichen Alter sind? Also wir haben jetzt schon gehört, man sollte sich vielleicht länger kennen oder zumindest, wenn man sich später kennenlernt, die Vergangenheit irgendwie mal gemeinsam ein bisschen besprechen. Aber man kann ja auch irgendwie 60 und... 45 sein, was ja schon auch ein Unterschied ist und sich auch schon 15 Jahre kennen. Also ist das Alter wichtig bei einer guten Freundschaft?
1: Also ich bin auch mit sehr jungen Frauen zum Beispiel befreundet. Und das geht, mitunter geht das im Grunde ganz gut. Also Freundschaft ist eigentlich zunächst einmal etwas Altersloses, wenn man selber großes Interesse am Leben hat, das kann Generationen überspringen, aber das Problem ist, dass man sie häufig in ganz anderen Lebensgewohnheiten ist, Lebensinteressen. Mhm. Diese jüngeren Frauen zum Beispiel kümmern sich momentan darum, eine Familie zu bekommen und Kinder zu kriegen und ich stelle mir die Frage, was machen meine Kniebeschwerden und wie kann ich möglichst noch lange leben? Also die Kernfragen meines Lebens sind im Grunde andere und deshalb ist es gut, dass wir Freundschaften haben, wo der Altersabstand nicht größer ist als 20 Jahre.
0: Okay. Aber Männer und Frauen sind kein Problem, wie man bei Ihnen raushört. Also es muss nicht die reine Männer- und die plappernde Frauenfreundschaft sein, um mal in Klischees zu bleiben, sondern Männer und Frauen, das klappt gut.
1: Also wir haben insgesamt zunächst mal zwei Probleme. Das eine ist, Frauen haben im Allgemeinen zwei Drittel aller Frauen, haben eine gute Freundschaft, aber nur ein Drittel der Männer. Das eigentliche Sorgenkind von Freundschaften sind wir Männer, weil wir Männer häufig, wenn wir Freundschaften haben, gerne von uns erzählen und positiv und dann rivalisieren Männer und äh, deshalb sind die Männerfreundschaften häufig eher etwas schwierig. Und die Kernfrage ergibt sich dann natürlich, gibt es Freundschaften zwischen Männern und Frauen und die Umfragen zeigen, 50 Prozent sagen das geht und 50 Prozent sagen es geht nicht. Und es geht, wenn eine von drei Voraussetzungen erfüllt ist, nämlich erstens Sie ist nicht sein Typ, also es gibt sehr kameradschaftliche Frauen, die werden von den Männern in Ruhe gelassen. Das Zweite, er ist treu und ist in einer festen Beziehung, da kann man sich relativ sicher sein. Und die Königsklasse ist eigentlich, wenn Männer in der Lage sind, durch Gespräche eine wirklich gute Nähe herzustellen. Ich habe mal, als ich Mitte 20 war mit einer Frau, eine Nacht verbracht und wir haben uns die ganze Zeit unterhalten, stundenlang. Ich habe sie gefragt, was waren die schönsten Momente deines Lebens, die schwierigsten, was willst du noch im Leben erleben? Und die hat mir dann 50 Jahre später einen Brief geschrieben und hat geschrieben, weißt du, ich habe mit vielen Männern eine Nacht verbracht und habe mich nackig gemacht. Und der Einzige, der mich wirklich gesehen hat, das warst du. Und ich kann dieses Gespräch nicht vergessen. Ich habe manchmal jeden Tag an diese Form von Begegnung gedacht. Und das ist eigentlich die Königsklasse.
0: Mhm, mhm. Und kann man da also als Mann, ähm, also das klingt ja jetzt ganz wunderbar, was Sie sozusagen da gemacht haben und auch, dass Sie sagen, Sie haben sowohl junge Freundin wie auch eben eine ganz, ganz gute, die vermutlich, wie ich raus im gleichen Alter ist. Können Sie dann Männer, die eben für Probleme haben, Freundschaften zu knüpfen, sowohl mit Männern, aber erst recht mit Frauen, noch ein paar Tipps geben?
1: Also wenn... Männer gar keine Freundschaften haben oder weniger Freundschaften haben, das hängt natürlich immer auch mit Bindungserfahrung zusammen, das hängt auch mit Kindheit zusammen, das ist ein längerer Prozess. Aber der Kern unserer Freundschaftsfähigkeit ist immer die Freundschaft mit sich selbst. Das heißt, sich einmal hinzusetzen und sich zu überlegen, was sind meine drei positiven Eigenschaften und das zu trainieren, dass ich jeden Abend einmal überlege, was habe ich heute gut gemacht? Und mir auch die Frage stellen, wie fühle ich mich, also einen Kontakt zu mir aufnehmen. Und wenn ich das längere Zeit mache, dann habe ich einen guten Resonanzboden, um auf andere zuzugehen. Weil eines der Hauptprobleme ist immer, dass Männer so die Angst haben, also Frauen auch, aber vor allem Männer, dass sie Angst haben, ich störe, warum soll der andere mit mir befreundet sein? Und wenn ich aber dieses positive Gefühl habe, dann weiß ich, meine Anwesenheit ist für andere ein Geschenk und dann gehe ich unbekümmert auf andere zu.
0: Mhm. Gilt das auch für Menschen, die vielleicht schüchtern sind, die eben unsicher sind, wie Sie eben ja auch schon gesagt haben, denen es immer schwerfällt, Freundschaften zu knüpfen, aber auch einfach schon Kontakte zu knüpfen?
1: Das gilt generell. Wenn wir etwas selbstbewusster wären, wenn wir wissen, was sind die Eigenschaften, die ich einbringen kann, dann gehe ich eher auf andere zu. Und gerade schüchterne Menschen sind normalerweise die besten Freunde, weil sie zuhören können, weil sie in der Lage sind, auf den anderen einzugehen, weil sie verlässlich sind. Also gute Freundschaften sind nicht unbedingt welche, wo ich brilliere, wo ich quasi äh, was ganz Tolles mache, sondern die ruhigen Menschen sind oft die besten Freundschaften.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eben zu der Sorte gehöre, die viele Bekannte hat oder viele Bekannte hat, enge Freunde hat und immer unterwegs ist, kann ich trotzdem mal einen guten Dienst tun, eben auch mal auf einen eher schüchteren Menschen zuzugehen, der mir aber am Herzen liegt, der mir gefällt, von dem ich an dem ich Interesse habe. Da kann ich eine Brücke bauen.
1: Da kann man eine Brücke bauen und dann wird man häufig merken, dass gerade die ruhigen Menschen tiefe Potenziale haben. Freundschaften leben vor allem von Gespräch. In den Alltagsfreundschaften ist es so, dass ich immer etwas unternehme, dass ich in einem Chor bin, in einem Sportverein, da mache ich viel. Aber Freundschaften leben eigentlich ganz altmodisch von einem Gespräch, wo ich das Gefühl habe, So ein Herz kommt zum anderen. Und äh, insofern haben gerade in diesen tiefen Herzensfreundschaften die ruhigen Menschen, die etwas schüchtern sind, die haben dort oft ihre großen Potenziale.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, ähm, eben wie gut Freundschaft tut, sowohl körperlich wie aber auch seelisch und wie man eben gute Freunde findet, sie behält, ähm, was gute Freunde sind. Aber es lässt sich ja nicht verschweigen, es gibt eben auch Freundschaften, ähm, die sich im Laufe des Lebens ändern, die Interessen gehen auseinander. Auch gerade junge Menschen, pubertierende Menschen, ähm, ja, bauen schnell Konkurrenz und Ängste gegen auch über Freunden auf. Woran merke ich denn, dass eine Freundschaft mir eigentlich nicht mehr gut tut? Ähm, Erstmal, woran merke ich das, aber dann auch, was kann so eine belastende Freundschaft auch für negative Auswirkungen vielleicht auf den Körper, auf die Gesundheit haben?
1: Also es stimmt natürlich, dass gerade die Mädchenfreundschaften, die Mädchenklicken in der Pubertät, die sind häufig sehr von Machtkämpfen, auch von Ausgrenzungen und von kleinen Gemeinheiten äh, geprägt. Und ähm, insofern müssen wir in Freundschaften natürlich immer nach dem Bauchgefühl gehen. Ähm, ich würde zunächst einmal sagen, es gibt keine unkomplizierten Freundschaften. Also irgendwelche Probleme haben wir alle. Und ähm, wir machen im Allgemeinen eines, dass wir so eine Mischkalkulation machen und uns sagen, also der Freund ist interessant, der hilft uns im Grunde viel und dann ertragen wir auch manche Eigenschaften, die der andere hat und dann haben wir meistens ein Bauchgefühl. Wenn also das Negative sehr zunimmt und ich sehe auf dem Display des Telefons, Elise ruft an und ich weiß dann... <lacht> Das dauert dann wieder eine Dreiviertelstunde, dass sie irgendwas von ihrer Eifersucht erzählt. Dazu hat man dann irgendwann keine Lust mehr. Und im Allgemeinen ist es so, dass man sich einfach dann zurückzieht und die meisten Freundschaften sterben dann einen stillen Tod, weil man quasi äh, wie eine Pflanze, die man nicht mehr gießt.
0: Mhm. Aber jetzt kommt vielleicht nochmal auch, auf die pubertären Mädchen zurück oder auf Eltern, die eben das Gefühl haben, bestimmte Freundschaften tun ihren schon größeren Kindern nicht gut oder ich selbst merke, ich kann mich irgendwie aus dieser Freundschaft nicht so richtig befreien, weil derjenige immer wieder anruft oder vor der Tür steht oder weil ich halt tatsächlich auch im Alltag ständig mit ihm zu tun habe. Was können Sie den, den, den Leuten noch raten? Was sind so Alarmsignale, wo man wirklich sagen sollte, oh nee, hier, hier wird es zu einer Belastung und ähm, spreche ich es dann auch einfach offen an, wenn das Rückziehen nicht klappt?
1: Also ich brauche einmal im Leben eine gewisse Selbstachtung, dass ich mir nicht zu viele Dinge gefallen lasse und vor allem ist gut, wenn ich etwas einen Freundschaftsüberschuss habe. Also wenn ich ganz, ganz wenig Freundschaften habe, wenn ich von denen geradezu abhängig bin, dann habe ich innerlich oft keine Wahl, dass ich dann quasi auf den anderen verzichten kann. Also gut ist, dass ich so auf Menschen lerne zuzugehen, dass im Notfall ich auf den einen oder anderen auch verzichten kann. Und dann gilt äh, generell in Deutschland eines, nämlich wir haben keine gute Streitkultur. Es gibt Länder, man sagt, das sind die warmen Kulturen, die betrachten Streitigkeiten als Konflikte, als eine Chance, dass man Dinge verbessern kann. Wir haben eigentlich immer Angst vor Konflikten und schieben sie hinaus. Und insofern sprechen wir meistens Konflikte erst an, wenn wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist und sind dabei relativ ungeschickt. Und gut wäre, wenn ich eine diplomatische Streitkultur erlerne, relativ frühzeitig Dinge anspreche und einer Freundin sage, hör mal zu, ich finde dich großartig, ich treffe mich gerne mit dir, aber wenn du immer 20 Minuten zu spät kommst, das geht mir doch sehr auf den Zeiger. Und wie können wir das ändern? Also, dass ich sehr beherzt und relativ selbstbewusst Dinge im Grunde anspreche, dann habe ich bessere Freundschaften.
0: Okay. Jetzt äh, noch mal zu unserer aktuellen Situation hier in dieser Welt. Äh, man kann sie fast nicht auslassen bei so einem Podcast. Ähm, ich habe vor einigen Tagen gelesen, dass äh, Studien zeigen, jede oder Umfragen zeigen, jede dritte Freundschaft hat in dieser Pandemie gelitten. Äh, sie sind Psychotherapeut, zu Ihnen kommen Leute, die Probleme haben und Sie beschäftigen sich mit Freundschaft. Merken Sie, ähm, dass das so ist, ähm, dass da was dran ist? Und was kann man jetzt noch mal ganz speziell tun, wenn Freundschaften aufgrund der Pandemie und nicht aufgrund der Dinge, die wir gerade besprochen haben, leiden?
1: Also wir merken natürlich sehr, dass der Ansturm auf Psychotherapie hat die letzten Monate unendlich zugenommen. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die äh, momentan beschlossen haben, für sich eine Therapie zu beginnen. Und wir merken natürlich auch, dass die Freundschaften sich verändern. Und zwar in einer zweierlei Weise. Äh, die Alltagsfreundschaften, die finden ja zum Teil kaum noch statt, weil man sich nicht mehr so unbekümmert treffen kann. Man kann nicht in einen Chor gehen. Man kann häufig nicht essen gehen. Und insofern ist es so, dass die Alltagsfreundschaften regelrecht da niederlegen. Und wir werden, wenn wir uns wieder normal treffen können, merken, dass wir wahrscheinlich so einen Frühjahrsputz machen werden, wo wir uns überlegen, auf welche Freundschaften können wir notfalls verzichten. Und da müssen wir wissen, innerhalb von, Sieben Jahren scheitern bei uns allen 50 Prozent der Freundschaften. Also wir sind wie riesige <lacht> Durchgangsbahnhöfe, wo wir Freundschaften beginnen und auch wieder beenden. Und das einzig Stabile in unserem Leben, das sind die Herzensfreundschaften. Und die werden in dieser Corona-Zeit tatsächlich besser, weil ich in Krisenzeiten Wunsch habe, mit anderen äh, Kontakt zu haben, mit denen zu telefonieren. Da reichen auch... Äh, Skype Gespräche aus, ich bin den anderen so nahe, dass quasi ich mit denen kommunizieren kann, auch wenn ich die Betreffenden nicht sehe.
0: Sehen Sie, ein großes Thema in der Psychotherapie oder in der in dem Bereich der psychischen Erkrankungen sind im Moment auch Kinder, ganz besonders während der Pandemie. Ähm, wie sehen Sie das bei denen? Also wir haben ja gerade geklärt, es ist schön, eben auch Frühfreundschaften zu, zu schließen. Aber viele Kinder, ähm, keine Ahnung, die sind in gar keinen Sportverein bisher gegangen oder es ist ständig ausgefallen oder sie sind in der Schule, dann wird sie wieder geschlossen oder sie sind in Quarantäne oder was halt alles im Moment in diesen klein Kinderleben so los ist, sehen Sie da nachhaltig Probleme, dass da Freundschaften oder Gelegenheiten zu Freundschaftsknüpfungen gar nicht stattgefunden haben für bestimmte Generationen?
1: Also man kann das in einer doppelten Weise sehen. Kinder haben normalerweise die Fähigkeit mit sehr viel Fantasie, mit sehr viel Kreativität, sich in ihre Welt hineinzubiemen. Die nehmen drei Bauklötzer und ein Bauklotz ist ein Haus und das nächste ist ein LKW und das nächste ist ein Schiff. Kinder sind in der Lage, dass sie ihre eigene Welt schaffen und können manchmal mit solchen Problemen etwas besser umgehen. Das Kernproblem ist natürlich bei dieser Pandemie, dass sie so lange dauert. Also Wir halten alle Krisen gut aus, die ungefähr sechs Monate dauern. Also Wir brauchen das Licht am Dunkeln des Tunnels. Und mhm. ähm, was wir jetzt haben, ist eine Situation, dass jedes Mal, wo man dachte, es wird besser, wurde es eigentlich noch schlimmer. Und das mhm. bricht einem seelisch, muss man sagen, ja. wirklich fast das Genick. Also man gibt so die Hoffnung, dass das mal besser wird, fast äh, schon etwas im Grunde auf. Und da ist es natürlich so, Kinder sind im Allgemeinen darauf, dass sie rausgehen können, dass sie toben, dass sie andere kennenlernen, geradezu angewiesen. Und deshalb glaube ich, äh, obwohl Kinder das manchmal besser wegstecken durch eine gewisse Kreativität und Fantasie, aber für die Kinder ist äh, diese Corona Zeit, muss man sagen, insgesamt ein Fiasko, weil sie dieses unbekümmerte Leben andere kennenlernen und neugierig sein, weil das momentan nicht möglich ist, und wir müssen gucken, quasi, wenn Corona vorbei ist, dass man den Kindern im Grunde hilft, hierbei vieles wieder nachzuholen. Hm. Und Corona das Allerwichtigste ist. ist aber in der jetzigen Zeit, dass die Kinder Eltern haben, Erwachsene haben, wo die Eltern ein Vorbild dafür sind, wie kann man auch so eine Corona-Zeit gut überstehen. Ich selber bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen und habe eine Großmutter gehabt, die mit einer großen Gelassenheit diesen Krieg überlebt hat. Und wir Kinder, wir haben sie bewundert, weil diese Großmutter so ein Hort war von von Gelassenheit. Das hat mein ganzes Leben im Grunde geprägt. Und insofern tragen wir Eltern eine ganz besondere, große Verantwortung dafür, den Kindern zu zeigen, auch solche Krisen kann man überstehen.
0: Das ist doch ein, ein, ein zukunftsgewandtes Schlusswort, was, was mir gut gefällt in einer Zeit, wo keiner von uns so richtig weiß, wann denn nun diese Pandemie wirklich endet, wie Sie ja auch gerade wieder gesagt haben. Ja, lieber Herr Krüger, besten Dank für das Gespräch und ähm, diese interessanten Einblicke in das Thema Freundschaft. Ich denke, ähm, da kann jeder für sich vielleicht das rausziehen, was gerade auf der eigenen Agenda, auf dem eigenen Schreibtisch, auf dem eigenen Leben liegt. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, vielleicht haben Sie ja durch diesen Podcast Lust bekommen, sich auch mal wieder mit einem alten, guten Freund zu treffen, wenn auch vielleicht erstmal nur virtuell, wie es im Moment die Pandemie vor uns verlangt, aber auch Freundschaften wieder etwas intensiver zu leben und genau drauf zu gucken. Ja, ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und Ihnen allen alles Gute.
1: Vielen Dank.
0: I'm <music> sorry.